0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ok, vamos a hablar de mindfulness, estrés y salud. Y yo he tenido la oportunidad... Comunicar con un grupo de médicos y psicólogos en la ciudad de Boston, trabajando en o alrededor de la Escuela de Medicina de Harvard, hace 30 o 35 años, hablando de cómo mindfulness puede ayudarnos con trastornos físicos y mentales y también cómo nuestros descubrimientos científicos pueden cambiar la práctica de mindfulness. Y hace 30 o más años en la ciudad de Boston, la comunidad de, en salud mental fue muy psicoanalítica. Y por eso nosotros no hablábamos mucho con otra gente de nuestros pensamientos o intereses porque nadie quiere ser considerada a tener, como se dice?, queridos uh, no resolvi- resolvidos a regresar a un mar oceánico, ¿sí? Porque esto es como Freud, Sigmund Freud, creía era el objeto de meditación, que fue un, una cosa neurótica, ¿sí? Un problema. Y después de algunos años, el sentimientos o la palabra en alemán zeitgeist yo no sé si ustedes lo usan cambió y todos tenían interés en cosas científicas y en este ambiente no queremos hablar de nuestros intereses porque nadie quiere hablar de algo que que tenía un sentido de religión religión en una época de ciencia en los pasados años, todo ha cambiado. Y ahora, en psicología, por lo menos en los Estados Unidos, en el corriente mayor de psicología, en que la gente más científica, la gente quienes desarrollan nuevos tipos de psico, uh, psicoterapia basado en evidencia, en sus reuniones... La mayoría de presentaciones son sobre mindfulness, porque hemos descubrido que mindfulness puede ayudar con un amplio grupo de trastornos, trastornos físicos y trastornos mentales. Y quiero compartir con ustedes un poco de cómo una práctica tan sencilla puede ayudar con tantos diferentes trastornos. Y a mí me ayuda si ustedes me dicen qué tipo de experiencia tienen con mindfulness. Por eso, ¿cuántos de ustedes son más o menos nuevos a este tópico? Tal vez han oído cosas o leído cosas, pero no practican regularmente, no hacen meditación. ¿Quién no hace meditación? Y por favor, no sea tímido porque quiero. Ayudarlos. Ok, bien. ¿Quién practica meditación regularmente? ¿Y quién han ido, ha ido a un retiro en silencio por una semana o más? ¿Hay algunos? Oh, ok. Pues tenemos un grupo muy mezcla, mezclado. Y por eso yo voy a hablar de algunas cosas más, un poco más básicas o, o más fundamentales. Y otros que a entenderlos, tal vez ne, vamos a, quiere, necesita tener un poco de experiencia. ¿Ya puede o- oírme, ok? ¿Oírme, ok? ¿Bien? ¿Sí? ¿Puede entenderme? Sí, ok, bien. dígame si no, lava sus manos, por favor, porque es... <ríe> he tenido algunas presentaciones en inglés y después de una hora o dos horas de presentación, alguien dice, ah, parece muy interesante, pero no oí nada, y... <ríe> No es lo mejor. Okay. ¿Qué es el mindfulness o atención plena? Esta palabra mindfulness, que es una palabra en inglés, es, un, es traducido de la lengua Pali. Y Pali es la lengua en que los, uh, um, los enseñas del Buda histórico, histórico estaban escritos después de su muerte, ¿sí? Y la palabra en Pali es sati. Y sati con quiere decir conciencia plena, o en inglés, awareness, atención y recordar. Y conciencia plena, o awareness, y atención son más o menos como usamos las palabras en español o en inglés. Pero el recordar es diferente. No es a recordar, por ejemplo, lo que comió por su almuerzo. Tampoco es a recordar traumas de ser niño. Es a de estar niño. Es a recordar, a prestar atención en cada momento de su vida. Pues es de tener la intención a prestar atención momento después de momento. Y y como van a ver, esto aparece muy sencillo y muy fácil, pero en realidad es un poco difícil. Y yo fui a un congreso con un uh, escolar budista, se llama John Dunn. Y él, él decía esto, él decía que si tiene un hombre con un, un rifle, quien quiere matar a alguien, alguien inocente... Este hombre hombre, va a tener mucha atención, a prestar atención, y cada vez que su mente va a otras cosas, va a devolver su mente a lo que está haciendo. Y esta actitud probablemente no es la actitud que queremos desarrollar en nuestros pacientes, ni en nosotros como psicoterapeutas. Si sí, hay algo de este tipo de atención, algo se falta algo. Y la cosa que se falta es una uh, actitud de aceptación. ¿sí? A no juzgar, a aceptar lo que viene en el mente. Es, es, incluye un sentido de amabilidad o afabilidad en cada, minutos, en cada minuto. Ok. A poner estas tres cosas juntos, tenemos que mindfulness, y especialmente mindfulness terapéutico, es prestar atención al momento presente con aceptación. Aparece sencillo, ¿sí? Fácil. Ahora, hay muchas escalas o instrumentos que usamos para medir niveles de mindfulness, porque hay m- muchos investigadores quienes están estudiando mindfulness. Y si con- construimos estas escalas a pedir gente, puedes pagar atención, uh, prestar atención al momento presente con aceptación, La mayoría de gente dice, sí, sí, esto es mí sí, yo, yo, esto es yo, yo puedo hacer esto y el problema es que hay un principio y este principio aplica a muchos diferentes tipos de habilidades entre uh, seres humanos se llama en inglés el uh, Dunning-Kruger effect el efecto de Dunning y Kruger son um, psicólogos sociales de la Universidad de Cornell en Nueva York y este efect, efecto dice que en muchas diferentes disciplinas nuestra habilidad es proporcional in, uh, inversely proportional proporcional inversamente proporcional gracias a nuestra habilidad verdadera. ¿Sí? Quiere decir que si, si alguien piensa que sí, soy muy competente, competente en esta o otra cosa, generalmente no es la verdad. La verdad es que gente quien tiene dudas en su trabajo generalmente tienen más habilidad. Y esto es sumamente claro en estudios de mindfulness, porque gente quienes no han. Uh, uh, practicado mindfulness mucho, creen que son muy mindful. Pero gente que han practicado mindfulness saben que es muy, dif- muy difícil prestar atención al momento presente con aceptación. Pues por eso, los científicos estudiando mindfulness han descubrido que es mucho mejor preguntar de momentos de mindlessness o inconsciencia o distracción porque gente puede reconocer estos. Algunos ejemplos. Muchas veces operamos en piloto automático. Yo tenía un incidente en que tenía que ir a dar una presentación en una universidad en la ciudad de Boston. Y estaba un poco tarde y distraído. Y descubrí que mi coche em, empieza a ir al este en la carretera y debía ir al... eh, Empieza a ir al oeste y debía ir al este y el problema estaba que el ca- carretera es el tipo de carretera que tiene que pagar y el próximo salida siente como es como mil o uh, cien millas más lejos ¿sí? mucho tiempo a pensar en qué acabo de ocurrir aquí por ejemplo quién estaba conduciendo el auto yo no tenía ninguna recolección ninguna memoria de decidir a ir al oeste el auto fue por sí, por sí mismo ¿sí? y muchas veces nuestros cuerpos están haciendo una cosa cuando nuestras mentes son haciendo otras cosas aun si no tiene lo mismo tipo de incidente hay muchas otras cosas así, por ejemplo um, recuerde su último um, ¿Ducha? ¿Ducha? Sí, ok. Vivimos en, el, en países desarrollados, por eso puede ajustar la temperatura, ¿no? Un poco demasiado frío, demasiado caliente. Ah, perfecto, sí. Si yo no uso un poco de fuerza, esfuerzo para prestar atención, yo puedo llegar al fin de un, una ducha y pensar, acabo de lavar mi pelo o estaba esto ayer no recuerdo porque mi mente está pensando de otras cosas de mi lista de cosas que tengo que hacer de lo que pasó este mañana mucho de nuestro tiempo estamos perdidos en fantasías sobre el pasado o el futuro y otro ejemplo Disculpe, yo hablé de esto ayer, pero ¿hay otra persona que nació en Nueva York aquí? No hay, ok. Muchas veces hay en cualquier país, pero okay. no hay. ¿Quiere adivinar el razón para la mayoría de visitas a la sala de emergencia en hospitales en Nueva York? en Manhattan en Nueva York uh, en domingo uh, por la mañana cada domingo ¿qué cree que lo es? ¿una idea? puede adivinar no No tiene que ser tímido ¿una idea? ¿nadie tiene ninguna idea? no, no esto no, esto tampoco pero buenas ideas no. ¿cómo? no, no creo esto, esto también lo que es incidentes cortando bagels lo que no sé qué es una bagel es, es un tipo de pan sí. gente con sus, con, son con sus familias y hablando de varias cosas y una mano corta por los dedos de otra mano. Y ocurre cada domingo en Nueva York. Porque nuestras mentes son en, están en un lugar cuando nuestros cuerpos están en otros. Y aún si no tiene este tipo de incidentes, si han tenido algunos accidentes, ¿sí? con coche, con romper cosas casi siempre es porque nuestras mentes son en otros lugares ahora piensa en un momento en su, su vida que cree este momento estaba muy importante sí, este momento en este momento yo yo sentía totalmente viva puede pensar en esto en algún incidente, algún momento? Y si podemos compartir algunos, por favor. ¿Qué momentos significados han tenido? Cuando di día Cuando día día no. Cuando tengo mi bebé. Sí, cua- ¿cómo se dice en español? Ah, parto. es El momento de parto con un, con un bebé. Ok, otros. Apliando la naturaleza. Haciendo. ¿En, ¿En el campo? Sí, caminando. ¿Ok? ¿Es todo para mo- momentos significados o no? Viniendo un autobús de alza de Oviedo a Madrid. Traveling. Traveling. Uh, viajando. Dice, ok. okay. En estos en estos momentos y los otros que venían al a las mentes de todos ustedes, ¿estaban estos momentos en que su mente estaba pensando en una cosa cuando su cuerpo estaba en otro lugar o estaban estos momentos en que nuestros cuerpos y nuestras mentes estaban unidos en el mismo momento? Creo que la respuesta correcta es todos los momentos que significan mucho para nosotros, que son importantes, son estos momentos en que nuestros cuerpos y nuestras mentes son unidos. Aunque estos momentos son generalmente raros, porque muchas, muchas veces estamos pensando quiero pasar de este momento para ir al otro. La, la vida es difícil para todos, para otras razones también. Probablemente han observado de que todas las cosas cambian. ¿sí? Y esto empieza del, del principio de nuestras vidas. Y los cambios son dif, difíciles muchas veces no no quiero uh, empezar a usar el aseo como los, los adultos, prefiero mis banuelas banuelas Bañales. 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 gracias uh, y ir a la, escuela, a la escuela con todos los otros niños y este maestro extraña no, no, quiero quedar en la casa con mamá y a cada, a cada cambio hay dificultades y yo recuerdo cuando mis... Um, yo tengo gemelas y cuando ellos estaban listos a ir a la universidad en otras ciudades que, que mío, yo creía mire, después de 17 años trabajando tanto para formar relaciones y, y, y ayudarles en sus vidas, ahora ellos van a abandonarme, ¿sí? Como otros niños lo hicieron hicieron cuando yo tenía 18 años no, y no, no quería ver este, mire, los cambios son dif- difíciles por ejemplo, ustedes han visto algún cambio en su cuerpo hasta cuando tenía 20 años de edad algunos cambios tiene una actitud de aceptación de amor bondadoso por todos estos cambios, probablemente no esto es un poco difícil para nosotros. Y la otra cosa que es difícil es que todos de nosotros tenemos algunas preocupaciones sobre, mi, sobre sí mismo. Hay un uh, 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 científico quien estudia estrés. Se llama Robert Sapolsky. Y él ha trabajado por muchos años mirando en monjes um, no, um, Simeon uh, monos gracias, gracias, con monos y él y sus colegas están mirando en los monos esperando por momentos de interacciones muy, uh, muy complicado o interesante y fue a anestesizar todos de los monos buscar en su sangre a ver qué está pasando con los hormonas, hormonas con estrés y lo que descubrieron es que es muy complicado pero hay un cos, una cosa que, de, de, que en experimento de experimento causa estrés para los monos y él dice que <coughs> lo que han descubierto es, es muy malo por, sal, por su salud física hacer un mono de baja, oh, ¿cómo se dice? Rank, estatua en el grupo. Y probablemente nosotros pensamos que ah, esto no aplica a nosotros, somos tanto más inteligentes, pero una de las cosas que descubrimos con el estudio de mindfulness, es que nuestras mentes siempre hacen comparaciones entre nosotros y otras personas. Y todos de nosotros hacemos comparaciones en otros, en, en diferentes um, diferentes campos. Por una persona es quien es lo más inteligente, por otro quien es lo más fuerte físicamente, por otros quién es más rico, todas estas cosas. Si ustedes hacen estas comparaciones en sus propias mentes, ¿quién aquí siempre gana en estas comparaciones? ¿Alguien? Okay. Una vez yo, yo pregunté a un, a un público este y un hombre decía así, yo, yo, yo pensé, mejor evitarle después de presentación. Porque saben lo que pasa, ganemos a veces y perdimos a veces. En el fin, nos enfermamos y morimos. Y por eso tenemos bastantes preocupaciones porque nunca podemos llegar a una posición en que siempre vamos a ganar, siempre vamos a sentir seguro, siempre vamos a tener paz en la mente. Las meditaciones de mindfulness estaban desarrolladas ayudarnos con todos estos tipos de dificultades. Y creo que en este momento vamos a hacer un poquito de práctica juntos. Y después de esto vamos a hablar de cómo estos tipos de prácticas pueden ayudarnos con los estos tipos de problemas existenciales pero también puede ayudarlos con una variedad de trastornos físicos y psicológicos ok vamos a empezar creo con los ojos cerrados por favor y a ver si puede encontrar una postura en que su espina es más o menos recto que es cómodo y tal vez puede imaginar un hilo o cuerda. Pegado a la parte encima de su cabeza, empujando hasta el cielo o el techo. Y vamos a a empezar con prestar atención a los sentidos de respiración. Y vamos solamente a sentir las sensaciones del ciclo de respiración hasta el fin de cada ciclo. Tal vez pensamientos van a llegar en conciencia. No importa, ellos son nuestros amigos. Pero vamos a permitirlos a llegar y a salir. Y cada vez que nuestra atención está capturada con una un pensamiento, vamos a devolverlo con amor bondadoso a las sensaciones de respiración. Estamos practicando o haciendo entrenamiento para nuestras mentes a ser presente. Estar presente. Con... Awareness y prestar atención con aceptación de cualquier contenido llega en la mente. si hay juicios como juicios como ah sí este me gusta o no me gusta estos son solamente otros pensamientos les permiten llegar y salir Y ahora vamos a probar con otro objeto de atención y vamos juntos a escuchar al principio a mi voz, a mi voz, los sonidos de la sala y vamos a escuchar un poco a la flauta. ahora a terminar esta breve meditación vamos a escuchar a la campana desde empieza hasta el timbre hasta no es posible oírlo más Y cuando están listos, pueden abrir sus ojos. Y a ver, mire en la sala y ver si, se, si puede observar tal vez algo que no de, de que no puede dar cuenta antes. Tal vez un color, una textura una textura, algo así. Una, respu- una pregunta es, ¿cómo puede un práctica tan sencillo ayudarnos con muchos diferentes trans- trastornos? Y a entender esto. Puede ayudar a pensar en la evolución de nuestras mentes difíciles. Y quiero que ustedes imaginen cómo estaba la vida de Lucy. Lucy estaba nuestro bis, 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 y ella vivía en la sabana africana con los otros animales salvajes. Y nosotros sabemos que ella puede sobrevivir porque estamos aquí. Pero ¿cómo puede sobrevivir en este ambiente? Por ejemplo, si ella va a encontrar un león, ¿qué puede hacer? Tal vez a mostrar dientes. Tal vez a mostrar uñas. ¿Estos qué son? ¿Uñas? Pero probablemente esto no va a servir bien. ¿sí? ¿Su pelo no puede protegerlo, protegerla mucho? Su, su pelo no puede su piel no puede ella no estaba muy rápido uh, si tiene la, oportun, la oportunidad a ir a África y ir en un safari generalmente es un grupo de tu, turistas y uno o dos guías ¿sí? los guías tienen rifles, rifles grandes y la primera cosa que las guías dicen es No importa qué qué va a pasar, no corre. Por favor, no corre. ¿Por qué? Porque todas las cosas en África que son peligrosas son más rápido que tú. (risa) Mire, este hipopótamo en el agua, 50 kilómetros por hora. Estos rinoceros en los árboles, 55 kilómetros por hora. Y si corre, ellos van a pensar que, hmm, bueno, para comer, ¿sí? No corre. Y por eso ella no puede huir, huir rápidamente de los animales peligrosos. Ella tenía tres cosas. Ella tenía un sistema de... Reaccionar a estrés o responder a estrés muy bien desarrollado los otros mamáforos ya, ya tienen lo mismo también ella tiene una pulgada muy efectiva que puede usar herramientas ¿sí? nosotros estamos, tenemos mucho mejor habilidad con esto que el resto de animales un perro no tan eficiente como nuestros dedos ¿sí? y ella tenía un, una mente especial especialmente una parte de la mente se llaman los lobos frontales que pueden pensar del pasado y del futuro y otros animales tienen pulgados otros animales tienen sistema a responder a emergencias pero solamente nosotros tenemos estos lobos, lobos frontales. Y entre, frontales y entre la época de lucy a nuestra esta parte del, del cerebro ha crecido ha aumentado y ahora es tres veces más grande ¿sí? y esto está bueno excepto que puede producir la enfermedad de pensamiento porque esta parte del cerebro está dedicado a analizar el placer y el dolor del pasado y trabajar siempre a maximizar a, a, a maximizar el futuro placer y evitar el dolor futuro y esto es una causa de mucho de lo que decimos es estrés. Y los lobos frontales no son neutrales en su acción. Ellos tienen un bias por negatividad. Y esto tiene una razón. Si, Si Lucy está mirando en la sabana y ella puede ver algo de color beige amarillo beige y ella puede pensar que es una piedra o es un león si verdaderamente es un león y ella piensa ah probablemente es una piedra ella no va a sobrevivir ¿sí? si ella hace el otro error a pensar ah es un león pero verdaderamente es una piedra, ella va a sobrevivir bien y puede hacer este error miles de veces y sobrevivir. Tal vez estaban algunos ancestros, ¿sí? gente como Lucy, hace tres o cuatro millones de años, quienes vivieron en paz, con manos, mano en mano cantando kumbaya, pensando siempre, ah, probablemente es una piedra beige, es una piedra beige. Pero estos no eran nuestros ancestros. Ellos generalmente murieron antes de tener niños. Nuestros ancestros pensaban siempre, león, león, león. Y esto es una de las razones que nosotros ahora tenemos cerebros que están enfocados tanto en peligros. Imaginamos tantas veces que un peligro va a venir a nosotros. Ok. Otro, un, un pequeño cuento del... ...sobre trastornos mentales. Acabamos de... ...recibir un nuevo libro... ...diagnóstico... ...se llama el... ...DSM-5. Y este es el libro que... ...profesionales de salud mental... ...nosotros usamos... ...para dar... ...codos diagnósticos... ...a nuestros pacientes... Y cuando los autores estaban construyendo la más reciente edición de este libro, ellos tenían una pelea. Y la pelea estaba entre los separatistas y los unionistas, podemos decir. ¿okay? Los separatistas pensaron, ya no tenemos bastantes categorías diagnósticos. Estamos mezclando manzanas y plátanos, sí. Y necesitamos tener más divisiones a desarrollar medicamentos y desarrollar tratamientos que pueden ayudar específicamente especifica, especifica, a individuos. El otro grupo, los unionistas, decían ¡Ah! A mí no tiene razón. Yo nunca veo un paciente con un trastorno. Casi todo el mundo tiene un poco de este trastorno, un poco de otro trastorno. No va a ayudarnos a tener aún más categorías. Y el problema es, si tenemos más categorías, vamos a... ...perder el bosque por los árboles. ¿Me entiende? Okay. Y los separatistas... ...dicen... ...¿qué bosque? <risa> los unionistas dicen... ...por ejemplo... ...no podemos entender... ...o identificar... ...las comunalidades... ¿puede decir? ...entre los varios trastornos. Y los separa- separatistas dicen... Comunales, estos son diferentes enfermedades, es por locura, que, que, es, que tienen en común. Y los unionistas dicen, por ejemplo, puede ver que casi cualquier trastorno que tienen ser humanos tienen un elemento de evitación emocional. Y quiero explicar este. Vamos a empezar empezar con un trastorno muy común, problemas con sustancias así como alcoholismo. ¿Algunos de ustedes a veces toman vino? ¿Alguien? ¿Dos personas, tres? Ah, sí, creía, estamos en España, sí, ok. ¿Quiénes de ustedes toman vino solamente por el sabor? Solamente por el sabor. Bueno, muy honesto. En California gente dice, oh, sí, 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 solamente es un buen. Yo no lo creo. Tomamos vino porque nos gusta, nos gusta cambiar un estado de mente a otro estado de mente, ¿sí? Es después de un, un día de trabajo bastante duro y voy a sentir más tranquilo con un poco de vino, ¿sí? O voy a una fiesta y hay gente en la fiesta quien no conozco, o peor, hay gente en la fiesta quien sí conozco. <risa> y me gustaría tener un poco de alcohol, ¿sí? Si yo siento ansiedad o siento miedo antes de ir en aviones o antes de hablar en español enfrente de un grupo de personas como este. Pero ya yo lo hice. Yo voy en aviones, o yo hablo públicamente. Es mucho más fácil en inglés, pero en español. Yo hablo públicamente. Probablemente yo no tengo un trastorno de ansiedad. Pero si no voy en aviones... Y no voy a hablar en frente de otras personas porque no quiero sentir ansiedad. Esto es el trastorno. Y tal vez si es solamente aviones o hablando al público no es tan importante. Pero si no quiero ir al supermercado, no quiero ir a la oficina de correos, no quiero ir a la escuela porque tengo miedo que voy a sentir ansiedad, tengo este, trastor- este trastorno. Pues puede, puede ver que este trastorno viene de evitación emocional. Aún depresión tiene este sabor. Si piensa un poco de cómo es depresión distinto que tristeza. Todos de nosotros hemos sentido los dos. Hemos sentido los dos, ¿sí? A veces... Tenemos tristeza, a veces tenemos momentos de depresión. Aún si no es una, un trastorno clínico, nosotros conocemos el sabor de depresión, de ser deprimida. ¿Cómo son diferentes? ¿Tiene ideas? ¿Nadie? El cerebro tiene capacidades. ¿El cerebro tiene capacidades? Pierde en depresión. Sí, pierde capacidades. Es es más fácil, funciona hacer cosas cuando es tristeza. ¿Cómo es la calidad de la vida? ¿De si en depresión se siente como viva? No, pero en tristeza sí. ¿Sí? Es muy... Uh, es un sentido que vivo mucho, mucho ¿sí? Uh, y aún vamos a veces a ver películas que son tristes porque nos gusta tener contacto con nuestros sentidos de tristeza. Pero no nos, no, no nos gusta mucho ir a películas en que salimos con sentidos de depresión, ¿sí? Es porque en depresión lo que está ocurriendo es no sentimos nuestros sentidos, todo está ana, anestesizado y está, estamos un poco muertos, un poco sin sentido. Y, y en esta manera, aún depresión es un ejemplo de evitación emocional, porque él el, el, todo el sistema está un poco apagado. ¿Sí? Y aún en psicosis, mire, y probablemente no demasiado de ustedes sufren de esto, pero tal vez algunos, yo a veces, pero en psicosis lo que pasa es que gente puede funcionar bien en muchas situaciones si tienen medicinas uh, Correcto, sí. Pero si encuentran dificultades como perder trabajo o perder un hogar o o perder alguien en la familia, muchas veces este incidente es lo que causa un brote psicótico, sí. Después de este incidente, la persona empieza a tener síntomas de delirio o algo así. Y lo que está pasando es que cuando ellos encuentran situaciones en que muchas emociones empiezan a entrar en, en, en conciencia, ellos no sienten las emociones, ellos tienen síntomas. Y en este Perdón, en en esta manera es otro ejemplo de evitación emocional. Y la razón que Mindfulness Practice, la la práctica de Mindfulness, puede ayudarnos con tantos diferentes trastornos psicológicos es porque todos los trastornos psicológicos tienen un elemento de este tipo de evitación. Y lo que vamos a ver es en la práctica de Mindfulness, es un proceso de decir bienvenido a todo de nuestra experiencia, a, a practicar aceptación por todas las diferentes cosas que ocurren en la mente, las cosas que se sienten buenas y las cosas que no se sienten, buenas, que no se sienten tan buenas. Y a ilustrar esto, quiero ilustrar la problema de el problema el problema porque yo no sé el problema uh, de evitación emocional quiero mostrarles un pequeño vídeo y esto es como un metáforo por la experiencia de habitación experiencial. La idea aquí es si es posible desarrollar la la capacidad a estar con dolor, estar con sentimientos difíciles, estar con momentos de heridos emocionales y heridos físicos. Si no tenemos que pelear contra todos de, de, de estos sentidos no vamos a desarrollar muchos de estos trastornos y lo que va a pasar es que los problemas si son moscas o otros tipos de problemas no van a multiplicar tanto pero cuando peleemos contra nuestras dificultades multiplican ok cómo mindfulness funciona hacer esto. Quiero que ustedes piensen en dos diferentes días. En, la primer, en, en el primer día. No has dormido bien porque tienes una gripa. Y hace muchos días no recibe ningún ejercicio físico. No está, está comiendo demasiado churros porque quiere sentir mejor pero... <coughs> Necesito un tipo de cariño y esto es lo más conveniente. Y despierta después de pocas horas de dormir. Y afuera está lloviendo y es de dos grados ¿sí? de temperatura. Y va a la cocina y vamos a decir que viva con alguien, vives con alguien... Y tiene una de las interacciones de cinco minutos que puede destruir todo tu día. Saben cómo lo es. Todos de nosotros tenemos esto. Y mira a tu horario, ¿sí? Y hay muchos demasiados clientes en cualquier tipo de trabajo que haces. Y muchos no son tus favoritos tampoco. Y con este, en este ambiente, entra al, a tu coche y empieza a conducir a tu trabajo. Y empieza a, a, a oír, a thump, a thump, a thump. Y puede dar cuenta que tiene un, una llanta rota. ¿sí? Y sabe el sentido que es, no hoy, no hoy, no puedo no puedo tolerar este hoy